0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友们，早安，欢迎来到 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目呢，是周一到周五早上十一点到十二点播出的名医 u n 我是主持人要李诗诗。我们今天要来跟大家探讨的主题哦。其实是跟这个心血管疾病有关系，而且是大家问题问的最多的就是关于支架的各种 Q&A 哦。今天我们请到的是台北荣民总医院心脏血管内科的主治医师黄伟杰黄医师，欢迎黄医师
1: 、哎。主持人好，呃，各位听众还有线上的听众大家好，我是荣民总医院心脏内科。黄伟杰医师，欢
0: 迎黄医师。<是>今天的我们节目呢，同步也是在九八新闻台 YouTube 频道做直播，所以欢迎大家呢可以来到线上，可以看到我们这个直播的画面呢，同时也可以把问题留在这个聊天室的讯息当中。那我们今天在稍晚十一点半之后也是会开放现场 call in 的，所以如果你有什么问题想要直接跟黄医师做讨论的话呢，也欢迎在十一点半之后哦，我们开放 call in 专线的时候再把它 call in 进来。好。今天要讨论的主题其实跟心血管的疾病有关系，因为我们要深入的来讨论关于支架嘛。是
2: 是。那心
0: 血管的这个这个血管，它就会来供应我们心脏的,的能量、能源，让心脏能够跳动。对對,对。那但是往往呢，这个地方又特别容易产生一些血管的问题，可能是阻塞啊、狭<是是 S 1> 心症啊等等的。对，所以。像现在天气其实虽然变冷了，但是它有点忽冷忽热的状况，嗯、<哼>反而好像是一个发作的高峰期，对不对？如果有些人有心脏问题的话
1: ，对，其实、嗯、呃，我们在呃急呃我们在农民总医院，嗯，有时候需要值班、啊、是。那值班的时候，其实就会呃有一些像紧急心导管的一个呃的手术，哦、那这手术的对象其实就是像平常可能心肌梗塞的病人被送来农民总医院，嗯。那这时候其实我们蛮常在，你如果说很冷的时候，这时候病人反而发生心肌梗塞的，呃、比例比较低一点点，反而是冷热交替的时候， oh. 血管、呃、可能比较不习惯的情况之下，它会有像。呃，原本有斑块的地方，它会像我们又讲一句，就是像喜管抽筋，嗯<對>，那抽筋之后，它可能会引发血流不足
2: ，嗯、那这样就会有心
1: 肌梗塞的现象的产生。<哇><對>是是是，
0: 所以忽冷忽热季节交替，反而要更加注意。
1: 对，这时候要小心，不要、嗯、呃，就是说，哎、欸，没有穿好保暖的衣服，对，对，觉得它不冷，然后我可以从有一些人是从被子里面起床，<對>然后走出来，哎、欸，发现哎、欸、跟我被子的温度不太一样，嗯、或是早晚的温度不太一样的情况之下。就会有这个现象的产生。
0: 对，有些他可能中午想说很热，然后出门就没有带外套，结果突然气温骤降下来，<对>就是变得外面很冷这样。对对对，对啊，各式各样的状况。是是，对。然后像有的人反而是室内很温很温暖，室外很冷，然后出门的时候突然经历这个温差的变化。对,
1: 对对对，这时候其实请大家。不要忽视这个温度的变化，是是，
0: 温<對>度变化其实对于心血管是来说是一个负担了。对对，對<是>一旦你可能刚好就像医生讲的有斑块的时候，它就更容易产生一些状况出来。
1: 是，对对
0: 。那现在像这个心血管的手术啊，<對>其实我们知道它有非常非常大的进步。对，所以这些这个心血管的狭窄，它目前的主要治疗方式通常是怎么样做治疗的
1: ？好，那其实。讲这个问题，可能就会讲到一个故事、啊 oh. 其实说，其实呃，心血管大概是这四心、呃、导管手术大概是这四十年到四十五年这之间，嗯，呃，它的历史大概有这么久了。是。那我记得前几年去欧洲心脏学会参加呃他们的介入性的心导管的时候，嗯，那时候他们还庆祝了心导管创立的四十年
0: 。哇。那那
1: 个第一个执行手术的，其实是一个呃一个。一个瑞士的一个放射科医师加心脏科医师，那时候非常非常的勇敢。然后、呃，他呃他,他那时候第一次帮一个病人，第当然是一开始是先在猪身上在做实验。那在一九四十年前的时候，第一次在、呃、病人身上用气球球囊。嗯，气球球囊就是说、呃，以前哈、啊、阿姨阿妈其实都会来我们门诊说，哎，我是不是要用气球去打？
0: 哦、oh, ，那就有去打
1: 。那其实这个想法就是停留在以前，是刚呃刚发明的时候，我们就其实没有支架。对，那时候呃在早期都是用球囊把你的斑块破坏掉，把它打扁掉，那、嗯、就<是>呃就恢复了你原本的血流。哦、这个是很早期，在四十年前开始有这个治疗方式，是这是最早期最早期。嗯，对。那可是说就是呃，可是其实事实可能最安全的不是这个样子，因为我们。人一直在进展嘛，科技一直在改变。对、哦，那产业升级，我们台湾有台积电的升级。那可是支架，其实在整个世界上其实呃进展的蛮多的哈。嗯。那我们后来慢慢的发现，我们其实用球囊去治疗这个病灶，嗯、会带来相对的一个血栓的风险
0: 。哦，因为它打散了
1: ，打散了这些斑
0: 块就到处乱跑。对
1: ，血管会有点微微的裂开。是。啊，这时候我们需要额外的去呃修正这个血管。那修正的方式，以大概十几二十年前开始有支架的产生，那第一刚开始支架产生的时候，其实是一个还蛮高的一个裸金属，蛮高级的一个裸金属的支架。那这个支架现在鉴保其实都帮我们给付这一块哈。那裸金属支架，因为我想我被破坏了嘛，我要去修饰它。像盖房子、清水沟一样，我把东西输困了，可是我要去。呃，我破坏的地方，我要在水泥再补一补嘛。是支架想法其实就有点是这样，所以我把这个东西补完之后，哎、欸，它就很漂亮了。对。可是我们人的血管毕竟不是呃水沟，<笑>我们人其实是一个活体，呃、<對>它里面有非常多的一些生理机制。是。所以在呃之前用裸金属支架，也就是呃一般的民众心里所了解的一个没有涂药的支架。嗯、哦。那没有推药支架，好像发现它会血管内在阻塞，<是>所以慢慢的、慢慢的，我们又经过了一些支架的革命，或是工业革命，嗯、我们有能力在这个裸金属支架上面去涂上一层药物，是，因为我们毕竟人会，呃，复原的过程我们会增生，我们把金属、呃，你在水沟你帮它砌一个水泥上面，它不会增生，对，可是人体你帮它放一个外来物，嗯嗯它会引发一点点就是发炎反应，是，这些东西会。导致很多像血小板的再聚集啊，一些巨噬细胞再聚集。Oh. 那这时候呢，我觉得人非常的聪明，嗯，非常聪明，就是那我不要让这些东西再聚集嘛，<是>对不對,对？我就把它涂上一些抗发炎的，嗯、呃，然后或涂上抗增生的一些药物，是对。然后在这个支架上面，所以才进一步的我们的支架的革命，好，就开始就大家现在所听到的一个。呃，涂药的支架，涂药支架。那、啊、那时候的想法其实就是，呃，我想要就是不要让，呃，就是不要让我的血管再增生。嗯。可是我又发现很多问题，因为涂药支架还是有，还是有，还是有一些呃非常多的可能会让再增生的产生、哦、啊，或是说呃它就会有进展，慢慢第一代、第二代、第三代的支架是涂药的支架产生，可是这些支架其实呃越来越进步。啊、嗯。那我们在。工业上面我们就会去想，就是科技上面就会去想想说，我支架如果越薄越好，因为你看，呃，水沟很大条，我们人体的血管很小，很小条、嗯，方寸之地，我们想要越薄越好。嗯
0: ，对，那
1: 越薄越好情况之下，像呃我呃我们现在比较常用一个百多利的一个支架，越薄越好，它其实就会做得很薄。对，那这个也是在今年欧洲呃介入性医学会其实会讨论到非常细的、非常薄的一个。涂药的金属支架、嗯、就是超
0: 薄又有涂药的支架。对对对，嗯、那
1: 那这个想法现在非常的新。嗯、是，可是呃，我们人其实不满足。嗯，呃，我们可以像呃，我举一个例子哈，就是像呃，如果有去骨科会开刀的病人，对，那、哦、那他会跟你说，哎、欸，我们这个会用呃可吸收的材质。对，可吸收的材质<對>是从外科慢慢的、嗯。进来就是像你在开刀、变方、粘连，对不对？对。那呃，我觉得呃，这些设计的智障人非常聪明，嗯、他就把这些东西把它引用到我们的血管里面。是。那初期在几年前，呃，我们。我相信有线上的听众有一些都有放过可吸收支架，是。那这些支架当时当时我记得可吸收支架开始的时候，我还是总医师的时候，嗯嗯嗯。嗯嗯那我们都看老师在放嘛，对不对？老师在放，然后会做一些血管内的一些影像的的检查，呃的评估，看,看这个血管适不适合。嗯。那可是因为呃，毕竟在这个方寸之地，我要把可吸收的东西做得非常的小，对，是有点困难。那那时候那，那那个支架其实就说，呃，它号称是一个生物科技的支架，可是其实不错。嗯、那吸收完之后，它说两年
2: ，那我们在血管的影
1: 像看到，哦、其实嗯，大概是五年，嗯、五年左右会完整會吸收掉，完整吸收。嗯嗯。那这个想法，大家可以思考一下：我需要我血管阻塞斑块，我需要你的时候，嗯，你可以来，就、嗯、我帮你帮、嗯、你保护你。嗯。可是，呃，通常在两年之后，我们血管成型。呃、我们把它修饰完，它复原了。是，两年之后，我需不需要这个支架？哦、它的想法就是这样。所以，它两年之后，它那时候预,预期预设的，就是两年之后是这个东西会不会应该要不存在不，不存在，因为我不需要那个东西。嗯、因为支架给我们的想法就是，因为我们血管哈、哦，你把它撑开放个金属支架，它会往外撑的力量去维持它的形状。<是>它两年之后，我需不需要这个外来物？嗯，对。那它的想法是这样。那可是很可惜，他后来下架了。可是他下架是他自行厂商要求下架，哦、因为主要是因为他觉得他的结果好像没有比、嗯、呃我们原本呃已经如火如荼发展的一个涂药的金属裸金属支架还要来得好。<是>那所以他下架了，他想要再往前往前再做另外一个层级的东西。嗯、那这个其实还没有发表，这可能有。想法有想要了解，在我们门诊那，可是、嗯、呃，虽然这个东西下架，可是人其实有这个梦想，他就一直在往前。<是>那一直往前的情况之下，我们就百多利奇，他就呃发明了。你可以想想哦，我那时候听到其实蛮、嗯、蛮蛮,蛮 surprise， 就是呃他用呃模仿裸金属支架去做一个金属的可吸收支架
0: 哦，金属材质，但是可以被吸收了，可以
1: 被吸收，是，所以它放在血管里面，嗯。那那时候我们做的研究就是说，他，可是他当然是经过了几次的革命啊，<對>就是说，他第一次做出这个，呃。呃，涂药金属可吸收支架，是，你看他这个想法，就跟以前来比，就是哇，他结合了很多种，对。可他一开始他做不太出来，就是可以控制在一年内，因为你想一想，就是我要让一个金属支架在身体里面一年内可以吸收，这样，嗯，这个国家的工业要蛮厉害的，这個、科技也蛮厉害的。<是>那一开始是半年就吸收了，他发现，哎<對>、欸，我的血管需要一年内都要。都有要有这个支撑支撑住，可是你半年就吸收，我这样没办法哦
0: ，又太，所以他们
1: 又又进展了一次，就一年内就吸收了，嗯、是，对，那呃后来就是看起来结果都还不错，都不会太差，<哇>對,对对
0: ，所以现在已经发展到是金属又涂了药，但是它一年内它就会消失，對,对对，然后让血管在这一年当中恢复到正常，對,对对
1: ，当我需要它的时候，它来它。哦放在这边<是>可是当我血管已经整个复原好了，它就不见了。哇 <Wow> ，那有人会担心说，呃，就是、欸、一年之后它会不会留下任何的东西？其实我们有看一年后跟两年后的血管内的影像血。<是>我们很仔细的去看血管内，嗯、其实没有留下任何任何的一个呃物质在里面，就只有原厂那时候，<是>因为我们必须要去订制，架，留一点点东西，那个东西不伤害血管。是，对对对。
0: 哇，所以科技真的进步的非常非常快、欸。对对对，你看这个支架短短发展，应该说新,新导管手术发展四十年。对。从一开始只有用气球而已。对。然后到现在它已经是又是金属又是涂药又会消失。
1: 对对对。对啊
0: ，所以在血管的健康来说，原来其实我们并不需要一个金属支架永远放在身体里面，原来是不需要的
1: 。对，原呃、嗯、我们人的想法是这个样。对。不过呃，我觉得未来一定会越来。越有看头了，哦、我觉得在这个支架设计上面<是>对
0: 会越来越又更进步，对
1: 对对,对，所以
0: 对病患来说，其实他的选择更多，
1: 更多更多。嗯、然后我举一个例子好了，就是说，因为我们台湾的呃台湾的呃病患在这一方面的想法比较少一点点，是。那我前阵子其实有呃帮一个香港的民众做治疗，对。那这个民众其实基本上呃一开始就是呃他呃他台湾人，然后嫁去香港。嗯然后回来台湾治疗，因为他觉得台湾的整个医疗环境，他觉得比香港还要友善所以他就回来台湾治疗。是，那也不用等那么久啊，这个有就是大家的我们在这一块土地每一个人的贡献这样。然后他治疗过程中，他一开始就跟我说，他想要这个可惜就是支架，因为他上去已查
0: 查了很多资料。那
1: 我就跟他讨论，就是说，呃，不是每个人都可以放这个支架，因为这个支架还在进步中。对，我们现在。会选病人来放哦， oh, <对>那会选哪
0: 一种病人？<是>呃
1: ，我们会初期来做的时候，嗯、因为我们有一些病人非常的复杂，血管里面五味杂陈，就是各种、嗯、各种一些像脂质啊什么，在一个血管的斑块都有。哦， oh, 这种这的病人，在这个当下，我们会觉得先不要放，是。可是我们会先放在一个比较。不会很复杂，一个字哦，比较单纯
0: 的问题，对对，因为
1: 其实大概有五成到六成以上的病人的斑块没有很复杂，是，我只要需要那一年，呃，一年的一个期间来治疗它，让
0: 它恢复就好了。
1: 对，可是有一些病人可能是两三成的，嗯、其实不太适合，是是，这些东西你可以去查相关的资料，可是要跟医生讨论，嗯、对对，不是说每个人都适合
0: 哦，所以有些人<对>他其实可能适合不用不要洗手的，对，也许他的血管状况比较差。<对>所以他需要这个东西在这边更久一点，对
1: ,对对，那他就
0: 可以选择像我们刚刚说的超薄，但是还有涂 <Yeah. S 2> 那个涂药的，对对对对,对，他就可以预防这个血栓啊，其他的问题。可以可以可以。可以可以对，但我要问一个民众很在意的问题，是是就是我们目前健保给付只给付到裸金属
1: 而已吗？呃，应该是正确的讲法是说，其实。健保局他帮民众其实做的还算蛮多事情的啊，是是是。第一个手术费的给付啊，对，导管的给付，哦， oh. 然后还有就是说，呃，整个给付他会有一笔的金额，是对。那其实可以可以，你做完整个手术，其实呃，病患呃，其实呃，胃胃腹部或是健保署、嗯、其实他会帮你给付，是。可是至于你要什么样的支架，对，啊，这个。就不一定，因为他因为我们饼就这么大嘛，<是>他照顾所有的人嘛，哎、哦欸，那他给付这个东西其实已经够你，嗯<是>，呃，去治疗你的疾病了。是是是可是如果你要在网上，嗯，就是做更好的一个选择的话哈，是是是嗯、那这个可能就是要跟你医生讨论这个给付的问题。<是>基本上胃腹部都有给付，至于多少这个细节，可能就跟医生、嗯、在你的主治医师跟你讨论上。所
0: 以有可能说，你想要挑选材质的时候，就会有部分自费的产生
1: 。会有部分自费的产生，嗯、不过我其实基本上这个觉得这个算是合理的合理的自费范围。对，可是你要去思考到你本身的能力跟你的病灶的困难度。嗯，嗯所以我们会跟病人讨论，第一个呃，因为现在胃腹部也很在推。以病灶的困难呃困难度对来推荐选择治疗的方式是啊这个方式不表示哎我今天心脏内科嘛、嗯、我们是做心导管，可还有另外一种选择是开绕道手术哦,哦那开绕道手术的话<是>这个也是一个选择，所以我们必须现在。要从疾病的困难度来推荐这个病人，嗯，来做什么样的治疗、嗯？是，那它分的非常非常细。我要怎么去做？可能要跟你的主治医师讨论。嗯，<對>所以还是
0: 跟个体的状况有关系了。對對,对对对对。对，也不是说<對>呃，我今天了解了支架特别多，嗯、那我就一定只能做支架，也不是这样。就是它还有各种其他的选项。<對>呃
1: ，选项有这样选项、嗯、有，我们有一些呃，像就是呃，以前哈，就是现在比较进展也是在气球上面。对，以前。气球把病灶打开，嗯、然后进展到，呃，打开之后放支架，对，放支架之后进展到我可以吸收，对。那我们现在又回到最原始的地方，当我把这个病灶破坏完之后，我我我观察这个病灶不需要支撑的力量，它需要涂药的力量，哦，好、呃，那我就把气球涂药，把它抹在这个血管壁上面，<哇>它就可以在这。半年内或是到一年，<是>它阻止它血管的增生。对，那你也不需要这个东西，这个都是一直在进展的科技、啊。哦
0: ，所以有可能其实连支架都不用的，有可能气球现在都可以在血管内壁做涂药。涂药
1: ，对对对，是，对对，这是大概我这两三年来蛮大的一个进展是是是是
0: ，哇，所以更没有外来物质。呃
1: ，这个更没有外来物质。嗯嗯。对可是相关细节、相关的给付，还是看条件，看条件。对对对对。血管状况。对，不过卫福部其实在这一部分其实做的，我觉得还不错。是。对对对。OK， 所
0: 以你可能也是因为心血管疾病算是一个大宗的问题。
1: 对对。对，
0: 所以它的给付条款啊等等的，我觉得应该是对病患来说都已经有很好的保护
1: 了。对对对对。对啊。是。
0: 那如果他今天放的是裸金属支架，是不是有个问题是他可能要一直在吃药？去避免这个血栓的产生等等的、啊
1: 。对，这个很重要。其实我在门诊，或是说在病房上面，嗯、呃，在手术，或是说在查房的时候，跟家属讨论的时候，<是>医生会有一个在意的一点是说，<對>我帮你这个人治疗，嗯，好、呃，那你会不会治疗？不是说我今天做完手术是我就重生了，嗯，还没有完全重生，对，会不会完全重生，在于你。嗯，好，那如果你有办法跟很跟医生配合，是，那我所谓的配合，第一个有抽烟的，因为我们基本上看到最多抽烟的、哦，对，抽烟要戒掉。我如果今天很辛苦的帮你把血管治疗好，嗯，你还是抽烟，对，那你的血管就会一直发炎，这样放金属这样没用，是。好，那接下来会不会吃药？有些人觉得我做完手术我就不吃药，嗯、<錯>对，错，哦，做完手术吃药会更多，好，那可是。但只有在仅限于那一年，对。那你会觉得我吃药变多，那是因为你之前都没有吃药， oh, 你忽略自己的健康，是对。那做完导管之后，嗯、你不能说有一些，那那我配合医生吃药就好了，嗯，当然不行，因为你要有找回自己健康的生活，是健康的饮食，嗯、戒烟戒酒，运动，运动，呃，清淡的饮食，是对，这些是。我觉得做完导完之后，你更应该要重视的，一定
0: 要做的。对，只是
1: 你荒废很久哦， oh, 所以才有这个疾病这样子。是是是對對
0: 對 ，OK。所以他其实，如果他今天听到节目的人，他是已经放完了一些支架了，那他就要去检讨说，哎<對>、欸，我有没有好好跟医生做配合？对。那我是不是该吃的药我有吃？对。即使我可能使用的是呃裸支架，没有涂药，或者是哦我现在是涂药，然后它是不可吸收。不管你之前放进去,去的是什么，嗯、其实血管的健康与否，医生都可以这个辅导病人。让他维持住这个血管目前最好的状况。
1: 可以，可以。对对，我觉得，可是病人本身是的，呃的门诊的追踪是跟自己的努力，嗯，我觉得非常的重要，
0: 反而是最重要的。对对对，因为每天跟他相处，跟这个血管相处的是自己嘛。对对啊，所以还有家属哦，家属也要配合。
1: 家属等于是说提醒他吃药，是对，然后这呃就是。我觉得一种陪伴是一种蛮重要的一个过程，陪他
0: 吃的清淡，陪他运动
1: ，对对对
0: ，也许对的，有的病人可能会觉得很寂寞啊，嗯，他觉得如果因为我生病了，我要改变我的生活跟饮食，但是我跟周边的朋友们就变得好像没办法相
1: 处，对，
0: 也许朋友都在抽烟，对对，然后他自己想说，我必须戒烟了，对，所以他就造成无法戒烟的理由，这样，对
1: 对对，所以这时
0: 候家属反而更重要
1: ，要鼓励他，因为我有时候会看到。说要戒烟，戒两年之后又开始抽，<是>又
0: 开始抽了。抽了对对对，对，可能他有社交的压力，他必须这么做。但是健康跟社交压力相比，我觉得健康还是比较重要。对，对啊，而且我相信好朋友是可以理解这件
1: 事的。是是，一定可以理解。对啊
0: ，对啊，所以这些观念都很、嗯、很重要。对，好，我们这段节目当中，我们讨论了非常多，因为之前只要一提到心导管的手术，大家就会对支架有非常非常多的问题。嗯。所以我觉得今天的节目我们其实蛮好的，嗯、也许在下一段当中我们可以再继续讨论一些大家可能容易对支架产生的一些疑问。那我们在下一段呢也会开放 c a in 哦 c a in 的专线是0283693398 02。零二八三六九三三九八。如果你也对这个心脏的问题啊，你对支架啊可能存有一些疑惑的话，欢迎你打电话进来，我们可以直接跟黄医师做讨论。那在线上呢，我们的 YouTube 聊天室当中也有一些问题，所以等一下我们在下一段节目也会开始回答线上的问题哦。这个大家都希望不要动手术，<是>对。但是重点其实是在于你有没有好好的照顾自己身体。对对，如果你都一直维持心血管的健康的话，那当然我们是能够不要介入手术是最好。对，但值得庆幸的啦，就刚刚医生带来好消息是，嗯、这个手术一直在进步，而且是神速的进步。嗯、对，好，我们稍微休息一下，进一段广告，下一段节目马上回来哦。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点播出的《名医央后》。我是主持人要李诗诗，我们今天节目的主题呢是要来聊关于这个心血管的支架哦，它其实有非常非常大的进展。那我们在节目当中请到的是台北人民总医院心脏血管内科的主治医师黄伟杰黄医师，再次欢迎黄医
1: 师。是主持人好，各位听众观众大家好
0: 。好，我们刚刚在第一段节目已经聊了这个支架的进步，对，从<對>一开始只有气球，<對>到现在有各式各样，包含这个裸金属的，有涂药的金属的，然后越来越薄的。然后再来是可吸收支架，<是>最后又回到气球，对，气球,气球又更进
1: 步，对对对
0: ，气球来做涂药的动作，对对，所以其实民众有很多很多的选择。那其实我们在线上先把线上问题先简单做回答好了。彦良他说啊，如果血管阻塞做导管治疗，一定要放支架吗？可不可以他只是气球扩张就解决问题了呢
1: ？呃，这个问题可以分，就是因为我们血管有大跟小嘛，<是>对对。在比较大的血管里面、嗯哦、我们是比较不会单纯的做只有气球扩张的动作、哦、因为其实扩张其实就是一种破坏。对，那我破坏之后，如果你没有重建，嗯、其实这个是不对的，就是你可能要去帮它放支架。是、哦，破坏之后，<是>呃，当然是要看当时的状况，可是大多数破坏之后，我们希望它修复它。嗯，这时候可能会放支架，是，或是现在比较新的，就是用气球去涂药。对，对。那可是有一些病人的问题在于他很小的血管，在血管比较末梢的地方、嗯。是，这时候因为你想一想，我们在比较大条血管，它已经是很小了，对。而你在比较末梢的血管，它又更小。那这个更小的地方，你要塞一个支架进去哈、哦，反而会影响血流。哦。这时候可能我们可能只会单单的做呃血管的气球的扩张。是。可是大多数大多数的。呃，血管、嗯，呃，都必须要经由放置架或是气球去涂药解决这一件事情、嗯，是对这个其实非常重要的。<Okay, S 2> 很少单单只是做呃气球扩张，有，可是当时看你的状况而定<是>，呃、不是说呃所有都没有这样。哦，<對 S 1> 所以
0: 其实病患他不应该是说他主张说我只要扩张这样，他应该跟医生充分讨论条件是不是适合
1: 、嗯。对对对,對
0: 。好，我们在线上有这个扣印进来了，来麻烦医生。摘一下耳机，好，来，好线上的林先生，林先生请说。哎、
3: 欸，医生，我有两个问题想请教您哈。是。第一个问题是说哈，我们的这个支架，如果这病人没有控制好，他很容易发生支架内再狭窄的问题啦
2: 。嗯。
3: 那有很多人说，哎呀、啊，像我们的很知名的李前总统，他就可以放很多支的支架。难道他可以在呃原本的支架没有取出的状况之下，在阻塞的地方再放一支新的支架上去吗？这是我的第一个问题啊、哦。第二个问题是说哈、哦，这个诶有的时候医生都会说，哎呀、啊，你的心血管哈、哦，虽然说看起来有点阻塞，可是它的阻塞的趴数还在五十趴、四十趴，还在可以可以靠运动或者一些生活控制来预防它的阻塞啦。哈、哦。然后、啊、我的问题是说，可是年纪越大，或者是呃年纪越大，或者是你有三高的话，是不是会让这个置放的呃风险变得更高？是不是说我们如果有这样的病人的话，是不是你要跟医生来充分讨论这个支架的置放时机？以上是我的问题，谢谢医师，我在现场收听，谢谢，好，谢謝
1: ,谢谢。那我我先回答这位先生第一个问题哈，就是说。嗯可不可以？呃、因为你因为你举例李前总统，还有就是支架内如果再阻塞，嗯，可不可以就是再放一支？哈？那这个思维要看你当下再阻塞，因为呃，就像是我刚刚说的，就是说如果你放。金属支架不管有没有涂药哈，嗯，那它都会在金属的内面哈，因为可能你这个体质的关系，它会让一些像一些巨噬细胞啊、血脂肪跟血小板再附着上去，嗯，或是一些纤维组织的细胞附着上去哈。嗯、那这时候处理方式哈，在呃学会或是说在各呃国际的一个准则上面来讲，其实现在没有一个很充足的一个证据讲说要如何去治疗。那通常会根据像我们临床，像台北荣总，其实大概在做心脑管手术的病人，我们有六成的病人会，呃，方便使用。其实血管内的影像学，像呃我们的光学同调电脑断层，呃光学同调断层扫描，或是血管内超音波。嗯。那这些其实可以看到血管内斑块的组成。嗯。那可以去讨论到说说这个斑块我要怎么去。呃，去修复它， oh, 是它需不需要呃一些抛呃一些旋磨器的呃旋磨，或是说它是它的原理是因为呃支撑力不足，那这时候可能就要放一个再放一根支架上去。<是>那如果它不是因为这样，它是可能是因为血脂肪呃、oh, 太高或任何的因素。<对>现在蛮多蛮标准的治疗是在支架内再涂一层，嗯、一层呃像我刚刚所说的气球。然后放在支架，原本一放置支架的地方再涂药上去，这个其实是一个选项。那以前在李乾荣那时候放的时候，可能还没有这个想法。嗯。所以因为最近的进步哈，这个东西这个想法慢慢的会越来越热门啊。是。所以说也是一种可以取代的方式
0: 。哦，所以他不只是说我叠第二支上去，他现在因为气球可以涂药了。对。所以原本放好的地方就可以再做处理。
1: 对，可以再处理。哦、所以，因为时间进展，处理的方式其实不太一样。嗯，嗯那呃，可不可以怎么做？要怎么做？要跟你的主机是在当下手术的时候的<对>呃的整体的评估，其实有点关系。是是,是。那这个也有拜于就是各、嗯、各仪器的产、呃、制造跟进展这样。<是>好，那这是第一个问题。那第二个问题是说。呃，主射多少要放支架？其实病人要有一个想法，嗯、就是我在临床上常遇到，就是说我是,是放完支架，对，我就一劳永逸。很
0: 多人是这样想的。没
1: 有，就是我觉得各个危险因子的控制是才是我觉得的王道哈<是>。放完支架是创造另外一个问题。是，那我没有办法，我一定要创造这个问题来维持你的健康。对对，那放完支架，你要更努力的吃药，嗯、你要更努力的改善自己的。生活品质哈，是，所以我们只会在不得已最后，呃，因为你在做要做心脑管清，我相信你的医师，嗯，其实都会帮你做过很多非侵入性的一个治疗，嗯、像你会去做核子医学，是，会去做跑步运动心电图，嗯，会去做断层扫描，嗯、这些东西其实，呃，都会帮我们评估到你需不需要，呃，有没有问题。那如果你是很轻微，<是>我们看起来你的血管内的阻塞比例不高，对、嗯，那研究。有显示，其实大概三成。假设你阻阻呃阻塞是百分之三十的话，<是>那这时候其实可以透过吃药来缓解你的症状。嗯嗯、等到真的真的非不得已的时候才会才去放这个支架
0: 。哦，对对,對所以它其实没有一个绝对值
1: 。呃，我们通常会说百分之七十以上哦，七
0: 十一定会放才会一定要放。对，那如果说七十以下就看状况
1: ，看状况五成到。嗯主射板这五层到七层、嗯、这一部分、哦、<是>我们会利用其他呃各个呃比较客观的数据去判断要不要放。我们也会去测血管内血流的压力的变化，是，是是来决定要不要放这个支架。嗯、那这个这个议题其实是一个呃蛮新又大家各会讨论的一个想法。是。那不管在台湾的医学会、心脏科医学会，或是、嗯、呃欧美、日本的呃医学会，其实这个问题都。还是在于一个有有可需要讨论的一个想法这样、嗯，是是是对，所以当下我相信就是以你的主治医师的判断，嗯，最为重要、嗯。可是如果你有任何任何任何的疑义的话，<對>我本身的态度啦，你可以再寻求第二，<是>你不用呃问了很多医生，因为你这样子会让自己更烦恼。对，你可以再问第二第二个医生，嗯、呃，问其他医院的医生，不要问同一个医院，<對>因为同医院他的。呃，本身的一个就是处理方式会一样，是是、哦，所以你可以再问不同体系的医生他的想法，嗯、这个比较客观。嗯、<對>是，所以，所以我本身是赞成可以问第二意见，可是不要问很多意见，不要太多，因为最后乱掉的是你这样。是，对对对。
0: 哦，所以其实我觉得林先生问题可能会在于说，如果现在支架可吸收，那我有没有机会把它拿来做一个预防？嗯、例如，我明明已经塞了五六十 percent 了，那我就放一个可吸收支架，一年之后它是不见嘛，然后来预防我之后。这个心肌梗塞的发生，也许他们是这样的逻辑，但目前并没有这样子的建议。没有没
1: 有，这这个你如果会这样想，你会呃，因为这个已经不是一种预防，因为我已经去破坏你的血管我觉得新生的最好，你你只有塞百分之三成到五成，你利用这些药物，嗯，它会改善，它会变好，对，它会改善。至于会不会到原本最原始，我相信应该不会，可是它会改善。嗯，是是是，这个就是你的责任，对，你要把这个全部。推给就是我放完支架就解决那，我觉得这样其实会忽略掉你本身应该要做的事情。是是，因是
0: 制造一个新的问题来。对对，
1: 身体的健康是医生会帮你，可是你最重要。嗯，对是
0: ，所以逻辑上还是能够自己把它改善是最好的
1: 。对对，可是你改善不是相信偏方的改善，对，是要有逻辑的改善。嗯，所以
0: 可以问医生，对对，跟医生说，哎，我这饮食最近是这样，那需要怎么调整？这
1: 样。对对对。
0: 好，我们在线上还有一位许小姐哦，许小姐来，请说
2: 。啊醫，医生你好哈，我有两个问题请教。我是在去年的十一月二十八号转两只支架，呃，一切呢都听医生的，就是说吃一颗这 combramic 一颗，还有胆固醇一颗，高血压的一颗，呃，一直都维持很好。七月四号就去打那个莫德纳滴剂，可是一直就是胸口就不舒服。会心呃有点会呼吸不顺，而且胸闷。后来医生给我在十月四号的时候帮我照那个心肺照影。后来我十二月三号又去看门诊，医生说蛮好的，血液都很畅通。嗯、医生帮我又改了一颗那个呃 comprafix， 那个就没有就改成那个 b u c k y 呃还是拼命的一颗。可是自从吃了这颗以后，我的血压又发现有点低。像我今天量就九十九五十八，然后心跳莫名其妙要跑到六十七，以前都没有这么高，我的心跳都大概六十二、六十三、六十四、六十五不会超过。那请问医生，我这样子是高血压的药还要吃吗？另外我的那个第二季的摩登娜可以打吗？请教医师。哦，哎、oh, 欸
0: ，我们剩下大概一分钟的时间，那
1: 我很快回答这个问题。<是>呃，我觉得这个这个问题，其实你要可能问你的主治医师哈。嗯、那我们其实最近蛮常遇到打完疫苗会有点不太舒服，是。大多数其实都是没有，就是我轻微胸闷，可能因为对这个有点免疫反应哈。<對>大多数都可以解决。嗯、那会遇到血压高高低低，高高低低，嗯、这个东西表示，哎、欸，你人其实是个。是个一个正常生理循环，是，我们需要微调，对，所以其实我建议，如果说这个东西你可以记录下，因为像我都会发一个小本子给哦，每天记录记录，然后你拿来跟我讨论，我我不相信就我相信药物不不一定要一直的吃，而是要动态的调整，
0: 动态调整对对对，所以它最好重要是每天记录，对，然后跟医生讨论它的变化性，这样对
1: 对对，是好
0: ，我们这个下一段节目我们会继续开放口音，然后也会回答线上的问题，我们进一段广告，很快回来。欢迎来到 FN 九8 1 9 8新闻台，您现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天要讨论的题目哦，是这个跟心血管支架有关系，就大家对于支架的选择啊，有各式各样的问题。那我们在节目当中请到的呢，是台北荣民总医院心脏血管内科的主治医师黄伟杰黄医师，我们再次欢迎黄医师。
1: 哎，谢谢主持人，那谢谢各位听众跟观众。嗯
0: 好，我们刚刚已经接了一些口音哦，现在还是可以继续口音进来的。口音专线是零二八3六九三三九八零二八三六九三三九八。最后一段节目，我们要掌握一点时间，这个线上好多问题，看能不能快速地来回答大家哦。呃，博宏问了一个问题，他说可吸收支架被吸收之后，是不是会让他又再坍塌下窄回来
1: ？呃，嗯、这个问题是会的，所以其实我们也有遇到，其实就是呃放了三四支可吸收支架，嗯、后来。呃，有在狭窄，<是>那这时候就要跟医生讨论你是否适合在放这种支架。哦，对，那也许你放涂药支涂金属支架也会在狭窄，是，所以我们就要去追源头，是不是你的前面的血脂、高、血压、糖尿病没有控制好、嗯、所以这种东西没有办法，就是呃，一、嗯、一个问一个。呃，回答就是呃，百分之百确定。他没
0: 有标准答案的。对对对对。对，所以还是看每个人的条件不一样。对对、嗯。对，也许有的人真的特别适合做可吸收支架，嗯、<哼>有的人是不适合，他一定要金属的
1: 。对对對,对。所
0: 以也是看个人状况。好，再来下面有一个问题说，哦，他的血压是偏高的，然后但是有,有吃药很乖，然后呃，核磁扫描跟运动心电图都显示有心肌缺血哦，但是他没有什么不舒服。那这个是用观察的吗？还是他需要更积极一点考虑说要来做心导管的治疗等等？嗯，这其实回到我们刚刚休息的时候讲的一件事情，就是病患他对于自己每天的状况有没有办法提供给医生更多参考，对不对
1: ？对，嗯，对。那这呃这位呃线上的观众他其实有同学有两个、嗯、第二个问题啊，对，他说血流速度的检查是介入性的治疗，那我一起回答好了，是就是说、呃、通常我们会选择进来做心导管。的病人哈、哦、都有两种，一种其实是真的有症状，因为你有症状才去找医生嘛，对,对不对？那通常会感受到自己有症状，其实都比较谨慎哈、哦，那会每天去记录呃心脏、血压、心跳，嗯，哦，那也有一些病人他其实会去。带一些穿戴式的装置啊，对，那这些装置其实有一点像模拟我们临床上会叫病人去背一个二十四小时的心电图，或是说、嗯、呃去做一个二小时的血压的监测。<是>那我对你的了解，其实这个对我来讲非常的有帮助。嗯，那至于这个听众就血压偏高，各项控制很好，对，那有没有有没有其他没有不舒服其他的症状？呃，其实我觉得呃以我的态度，我是觉得可以再观察。是，对，那。因为一个检查哈，他不是全部，他跟你说你对你就对，嗯，哦，说他可能有一点点伪阳性，他说你有有疾病，可是其实你没有疾病，哦，对，那这时候我会跟病人说，其实你的感受
2: 最重要，重要
1: 是可是你这时候不能忽略掉有一种人，他会忽视他的胸闷的人，嗯、这种人你还是要跟他讲，哦、就是说虽然说我觉得不需要积极治疗，是可是你有任何问题，你要跟你家属讲，嗯、你要早期。回来门诊哦
2: ，
0: 对对对，有他有可能习惯了，他习惯那个闷闷<對>感觉，他就不以为意。對,对对，但其实那是一个警讯。
1: 对，这个比较常发生在男性，男性比较年轻一点哦，对，年轻一点，<是>所以可能如果有问题的话啊，嗯、因为现在其实新道观。呃，都只有在打针的地方打一点点止痛药跟麻醉药哈。哦、<对>那住院大概是两天到三天、啊、很快。那健保期都有几副哈。如果你真的真的因为相对性的非侵入性的检查<是>有缺氧、有缺血，嗯、那你没有不舒服，可能你想要了解，你还是可以做。可是我通常都会鼓励病人，就是说，嗯、呃，大概就是呃，就是呃，先观察就好了。<是>那至于呃血管血流速度介入性治疗，嗯、是的哈。哦如果说像有一些刚刚前面有一个听众，其实会问我们说，我落果塞三层，<对>我落果塞五层，我需不需要治疗？嗯、这时候我们会放一个。呃，我们会放一个导丝到你的血管的病灶前后、嗯、去测量你的呃压力的变化，是，然后会产生一个比值。嗯、那如果这个比值哈，其实就是可以给我们反映就是你的生理血管生理的状况的。哦，那如果真的有问题，那就需要放支架。是，对,对,对，哦
0: ，所以他去做这个血,血管流速的检查，其实是相当重要的。对，他可以提供医生评估
1: 。对，提供一个生理性，嗯、因为有一些人他很敏感，对他可能解剖性来看，我们看血管看。血管摄影，它其实就是三十到五十左右，还好。可它其实有点问题，它会有问题，就表示它其实心肌缺氧有一定的比例，它供应不足，它才会呃会胸闷。对，用用这一个检查，它可以帮我们反映出，哎，你的问题真的是个问题，这样是是是。所以如果真的严重，对这个健保其实是有给副的，是，对对
0: 。哦，是，所以建议他就是，他的的确是可以去做检查，检查看看
1: 。对，可以可以，这个这个健保有。呃，应该是说有条件开放的一个给付，是对，那这个不用太担心，跟你医生讨论
0: 。嗯，是是是，<對>真的是现在有各式各样的技术，越来越进步、欸。对，是是。对啊，所以帮助民众多了解一点是好的，<是>因为因为这些知识太多，而且更新太快。对。對所以如果他在做到医生面前之前没有基础知识，嗯、然后医生可能也还需要解释更多。对啊，所以我觉得今天黄医师来真的很好，就让大家可以把这些 Q&A 都建立一些基本的概念。对啊，这样到时候在门诊的时候面对自己的问题，或是跟医生沟通，他可能也会更，呃，更容易沟通
1: 。对对，我一直觉得病人不要就是要准备而来啊，嗯
0: 、是要准备。以前会觉得
1: ，呃，对准备而来的病人会有点压力，嗯、现在不会，<是>因为你有准备，我可以跟你讲更多，对，然后你会更了解，你会有更正确的选择，嗯、医病关系会更好。是是是，
0: <对>所以是非常建议大家可以多发问，多问问题。对,对对对对。呃，这边有一个问题，这下就要请黄医师回答了。他说他小孩很小，两岁四个月，然后他的卵圆孔未闭合，那半年最踪一次，如果一直没有的话，他是不是也要做手术
1: ？呃，这一种其实是比较属于一个结构性的一个呃心脏的疾病啊，嗯、对，那比较属于小儿心脏。科的一个问题，嗯、那我们接触比较少。不过我就我知的，我所知的跟你讲，它会在某一个大小，嗯、你现在是十九嘛，对不对？他、嗯、会在某一个大小，然后它会去用超音波去测你的两个血流之间的。呃，交通的状况，到某一个比例以上，<對>或者是说它有产生一些问题，嗯、它就要去关。嗯
2: 、那我们有一些
1: 成人心脏科会遇到小时候有把这种关掉的，<對>那有一些人他会自己愈合掉
2: ，嗯<對>嗯，
1: 嗯,嗯所以要看呃当下超音波的其他的数值是很难，可能使用几公分，可是当然有几公分以上一定要放，这一定要放。<對>可是呃可能还要配合其他的数据，是,是。对，那你呃你可以问一下小儿心脏。外科，嗯，呃，心脏内科或心脏外科，小儿小儿科为主的小儿专
0: 门的心脏，科。对对对，嗯，我相信
1: 在各大医院，呃，都要医学中心可能比较会有这一方面的，嗯，一个一个呃一个选择这样，是是
0: 是是，所以它也是跟个体状况有关系，而且还会一直变化，对不对？
1: 对他，因为小朋友就是愈合能力很好，对，他可他可能必须要到达某一个大小以上，嗯啊，愈合很难，所以他某一些呃某一个。呃，程度以下，它可以自己愈合，是，所以那这个，呃，你也不要觉得医生一直在观察，没有，其实我们等他，等他自己复原，其实是最好的，是，对对，因为少一个外来物，这个，人因为你想这个东西放在那边，未来会不会有问题？嗯，位置，嗯，可当我必须要在真的需要放的时候，我才需要放，是，医生其实一直有在帮你追踪，再好好的跟他讨论这样，所以
0: 其实追踪或是观察不是消极，是积极，就是他是一直持续密切的追踪，对对对，因为
1: 。医医学上的治疗不是一个，
0: 嗯
1: 、呃，对或错，<對>它其实是一个艺术，嗯、它在某一个点帮你介入治疗，这个才是对你最好的，嗯，對,<是>对，大概是这样，是
0: 是，所以这个观念其实大家要知道說，说医生说追踪不是说叫你回去不管你了，不是，不是,不是，是真的，我们要密切观察它，對對對有可能它会继续持续的变化当中，
1: 對,对对对，對
0: 啊我们最后可能剩下一分多钟的时间哦，有一个问题就是这个支架放进去啊，它其实是会跟着我们一辈子的，对不对？對如果是不不不可吸收的支架，对对，那它这个放在身里面这么久，其实呃，只要好好的维持我们的血管健康是没有关系的，它可以用很久
1: 。对，呃，嗯、有关这个问题，我记得刚刚第一个、嗯、第一个林先生有问我说要不要拿出来？对，要不
0: 要拿出来？呃、没办法拿出来
1: ，就是它会一直在里面。嗯，对。那呃，通常我们在看，就是说，因为我们刚刚有跟大家解释，就是呃，裸金属支架跟涂药裸金属支架。对。那这个在。我们在看前一年就是会有再注射的机会。那如果你整个生活习惯都改善得很好，一年以上，我们医生会帮你调整一个药物。就是你本来必须要吃呃双抗血小板药物。然那现在变吃单抗血小板药物。那一年为什么会这样？就一年以上再注射比例会下降
0: 。哦。对，那这时候可是你这
1: 时候不是就没有事情了？你可能就会呃，又会开始抽烟什么的。可是你不行，你就是还是要维持一辈子都是这样。对，对对对所以拿
0: 不出来，对对对但是可以跟他和平共处。对，而且长期之后来说，风险是相当低的
1: ，减少很多。通常容易第一年最容易再主涉，嗯、之后就会少很多
0: 。哦<是>，<样> oh, 是是是，哦、oh, ，OK。所以他如果已经度过了前面这一两年，他要做的事情就又回到自己养生。健康，对对对，就是这些重要的原则，对对，千万要坚持下去。是，对啊，就不断跟大家呼吁，是身体是你自己的，所以你自己可能可以带一些穿戴装置啊，然后更了解自己的变化
1: 。对，那你就会知
0: 道说，我今天放纵的时候，状况就会差。是，但我今天如果很乖，我好好照顾我的状况，就会很好。是是，对呀。好，我们今天非常非常开心，谢谢黄医师哦，很很认真跟大家讲解了各式各样跟支架相关的问题。我相信应该有很多人的 Q&A 在今天的节目里面得到一些解答。嗯。对，那刚刚医生有提到很重要，做功课是好事情。对，所以希望呢，大家可以重视自己的健康，加油加油！<是>谢谢黄医师谢谢，谢谢
1: 各位听众观众，谢谢主持人，谢
0: 谢。